0: Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Je me présente, je suis Gaëlle Dumora et je vous propose de vous accompagner dans votre relation avec votre lieu de vie. Que vous vous sentiez mal chez vous ou que vous vouliez partir à l'autre bout du monde, je vous propose de vous tout poser dans un cadre bienveillant pour mieux trouver votre place. Je vous invite dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr pour y trouver l'accompagnement qui vous correspond. Et en tous les cas, eh n'hésitez pas à venir vers moi. J'adore parler maison et tout ce qu'elle représente. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast où l'on voit parler de la rencontre que l'on fait avec les lieux qui font notre vie. Dans cet épisode, j'ai sélectionné pour vous des passages de livres et du podcast, où mes invités parlent spécifiquement de cette fameuse rencontre. Alors, c'est parti Parmi tous les lieux que j'ai fréquentés, il y en a un que j'ai aimé par-dessus tout. Une maison blanche, située dans un petit port breton de pêche à la langoustine, les Coniles. Nous y avons passé quelques vacances, de Paris, nous embarquions le soir dans notre Peugeot 304 Break et tandis que les enfants dormaient dans le coffre, nous roulions d'une traite vers la marée, l'odeur des algues, le bruit du ressac et l'appel des oiseaux de mer. La maison était située tout au bord. Seul un parapet l'a démarquait des vagues à marée haute. Le reste du temps, c'était un fouillis de rochers, de flaques et de verdure qui nous en séparait. Encore aujourd'hui, des lustres plus tard, j'éprouve un manque et un regret qui me pincent le cœur quand j'y repense. J'ignore pourquoi, comment, quand, dire. Cette maison n'est ni celle de ma naissance, ni celle de mon enfance. Dans mon histoire, rien ne m'y rattache. Ni famille, ni amis. Je ne sais rien de la Bretagne, du breton, de la pêche à la langoustine, de l'océan. Je ne peux même pas parler d'un paysage à couper le souffle, car ce n'était pas le cas. Mais après tout, pourquoi devrais-je m'étonner d'aimer un lieu dont je n'ai fait que croiser la route Quand je songe au lieu que j'aime, des expressions toutes faites se bousculent dans mon esprit. Naissance. En France. Famille. Familiarité, enracinement, identité. Une manière de penser s'impose à mon insu. Quelles sont les forces, les préjugés, les impensés qui nous poussent, moi et beaucoup d'autres, à nous étonner d'une relation forte avec un lieu dont la rencontre a été en quelque sorte forfuite, personnelle, de fait parfaitement libre Ces quelques lignes sont tirées du livre « Se tenir quelque part sur terre, comment parler des lieux qu'on aime » de la philosophe Joël Zask. Comme le dit la philosophe, on habite a priori tous quelque part. Mais qu'est-ce qui fait qu'un lieu eh bien, nous attire plus qu'un autre Pourquoi on va acheter plutôt cette maison plutôt qu'une autre D'où vient parfois ce sentiment de déjà-vu c'est la question à laquelle j'ai voulu répondre aujourd'hui. Alors, c'est parti. Alors déjà, une chose à savoir, il n'y a pas de bon ou de mauvais lieu de vie. Celui qu'on habite est toujours le bon, au moment où on le rencontre. Il est juste là pour nous faire avancer, grandir. Alors des fois, c'est un tout petit peu plus douloureux que l'on aimerait, mais en prenant du recul on peut arriver à comprendre ce qu'il est venu nous dire alors pas de culpabilité s'il vous plaît mais faites un pas de côté et observez ce que cette maison a à vous dire alors si on fait un petit détour côté transgénérationnel et bien les différents lieux qui jalonnent notre histoire et celle de nos ancêtres ne sont pas isolés les uns des autres ces lieux sont des supports de transmission. Et ils se font écho, au-delà bah, du temps et de l'espace. Et quand ils se font signe, ils nous permettent de repasser par des événements de notre histoire, ou de celle de nos ancêtres. Soit pour les commémorer et les revivre, soit pour les réparer et les transformer. Ainsi, c'est la rencontre avec ce lieu qui nous offre donc la possibilité de que cela se rejoue dans un autre temps, dans un autre corps, en l'occurrence le nôtre. Et donc comme ça, on croise apparemment par hasard sur son chemin un lieu que l'on reconnaît comme familier, un lieu qui nous parle. Parfois, ce n'est pas le lieu réel qui réapparaît, c'est plutôt une mémoire d'ambiance, quelque chose dans l'air. Ça peut être aussi une configuration spatiale qui se transmet. Et lorsqu'on va s'asseoir dans un petit coin de verdure en visitant une maison, eh ben on peut éprouver une impression de déjà-vu. C'est à la fois différent, mais aussi pareil. Les noms de rue, la présence cyclique de tel arbre, d'un hôpital, d'une église, peuvent être aussi des indicateurs de liens transgénérationnels entre des lieux. Enfin, il peut s'agir d'une résonance entre notre état d'être du moment et le lieu. Et là, c'est Nathalie et Jean-Renaud qui nous l'expliquent dans cet extrait tiré de l'épisode 8 du podcast. Quand on rentre dans un lieu, quel qu'il soit euh, ou qui il soit, <rire> euh, des fois on se sent bien, des fois on se sent mal. Qu'est-ce qui... Comment vous l'expliquez vous, aujourd'hui, en fait
1: Bien... Euh, en fait, tout... Enfin... On en parle de plus en plus maintenant. Mmh. On parle beaucoup de fréquences, de taux vibratoires, de résonances. <rire> Donc en fait, tout est fréquence. Ouais. Bon, ça, on va dire on vit une, une époque où on parle beaucoup de, de physique quantique. Oui. Donc ça, c'est une grande chance. Et là où je suis heureux aussi, c'est que justement, ces expériences de physique quantique expliquent de plus en plus euh, ce que l'on vit au quotidien. Pas forcément dans la géobiologie, mais... Mmh en Règle générale, justement, pourquoi on est attiré par telle personne, tel lieu ou chose choses comme ça, et ce qui se passe en nous, donc ça, ça se passe sur un point de vue, voilà, sur un point de vue quantique. Après, lorsque l'on va entrer dans un lieu, ce lieu, donc, justement, vibre, il, il, il a une certaine fréquence. Cette fréquence va être liée à ce qui s'est passé dedans, la manière dont il était aussi conçu, mm -hmm. euh, par rapport aux événements qui ont eu lieu, par rapport à la situation aussi. Euh, on va dire tellurique par rapport au phénomène présent, etc. Donc, il y a extrêmement de, il y a, oui, beaucoup de paramètres qui vont jouer sur cette fréquence. En plus, cette fréquence peut évoluer en, dans, dans le temps, mm -hmm. en fonction de ce qui s'y passe. Donc, lorsqu'on entre dans ce lieu, nous, à ce moment-là, à cet instant T, on a aussi notre propre fréquence qui est liée aussi à notre santé du moment, notre, notre, vécu. notre vécu, nos émotions du moment, etc. Donc, si n'est même pas une question de, on va dire, de, de, de fréquence basse ou élevée pour le lieu. Si le lieu est, parfois on entend, si le lieu est mauvais ou chargé ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est le, le rapport entre la fréquence du lieu et notre propre fréquence. Est-ce qu'il y a une, une, on va dire, une disharmonie, une différence trop élevée entre la fréquence du lieu et la nôtre Par exemple, si l'on entre dans un lieu qui est euh, euh, où il s'est passé des, des drames, enfin bon, qui étaient très très chargés, on va dire, et que nous, à ce moment-là, on est dans une fréquence très élevée, eh bien, on va effectivement sentir un décalage et on ne va pas se sentir bien dans ce lieu.
2: Ouais.
1: Par contre, si on arrive dans ce lieu toujours aussi chargé, mais qu'on est dépressif, qu'on a, qu a des gros soucis de santé, des gros soucis de, de, de vie, des gros soucis professionnels, qu'on est au ras des pâquerettes, on va dire, il y a de très fortes chances pour qu'on qu trouve ce lieu euh, très équilibré, charmant.
0: Euh...
1: D'accord. Donc, en fait, simplement parce qu'à ce moment-là, on est dans la même fréquence que le lieu.
0: Oui, oui. c'est notre état d'être.
1: C'est notre état d'être.
0: Qui, à un moment donné, rentre en interaction voilà. avec ce lieu et euh, voilà, nous le fait voir avec des lunettes roses ou pas, en gros.
1: C'est ça. ça. Donc, juste la règle à, aussi à, à avoir en tête, c'est que lorsque l'on ne se sent pas bien dans un lieu... Euh, ou avec d'autres personnes, ce, ce n'est pas forcément le lieu ou forcément les personnes qui ont un souci, ça peut être tout simplement nous euh, qui, sommes, qui ne sommes pas en phase avec eux.
0: Oui, ouais, je comprends. Donc ça veut dire qu'il faut euh, mettre de la conscience, on va dire, quand on ressent ce décalage euh, sur euh, bah, ce qui nous anime, nous, à l'instant T, euh, pour bah, comprendre si bah, la problématique, quelque part, si on peut appeler ça problématique, euh, bah, c'est le lieu ou si c'est nous, en fait. C'est bien ça C'est ça. Si on résume, au-delà des caractéristiques objectives du lieu, ben, il est aussi important d'observer ce que le lieu crée en nous. Est-ce que j'ai un ressenti physique des frissons, des bouffées de chaleur, les poils qui se hérissent Est-ce que je sens un parfum particulier, agréable ou désagréable hein Un bruit Un toucher Un mot une phrase qui vient spontanément ou peut-être même une image qui vient fugacement se superposer à celle que vous avez devant les yeux. Tous ces signaux sont intéressants et il est intéressant de les observer pour comprendre ce qui se joue en nous et pourquoi ce lieu croise notre vie. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner Il est important de faire confiance à ses ressentis Certes, c'est une chose, mais c'est bien aussi de les dépasser, de dépasser ses croyances et ses a priori, et ça c'est autre chose. Quand on recherche un lieu, on est souvent bloqué sur des critères un peu euh, tangibles, une surface, un nombre de pièces, euh, etc., etc. Et la liste elle peut être euh, très très longue, euh, interminable. Moi, ce que je préconise à ceux que j'accompagne, c'est d'essayer de lâcher ça et de ne garder que deux ou trois critères tangibles et personnels. Et pour le reste, faites confiance à votre intuition et vos ressentis. Donc c'est très simple. Quand vous faites une recherche sur le bon coin ou ailleurs, et bien mettez le moins de critères possibles. Notamment par exemple euh, le prix. Parce que quand on met une limite, par exemple, je dis n'importe quoi, à 200 000 euros, peut-être que la maison à 201 000 euros, c'est celle qui vous conviendra. Et elle n'apparaîtra pas dans vos critères de recherche. En plus de cela, à mon sens, il est primordial de revenir à vos intentions de vie. Quelle relation j'ai envie de vivre avec mon conjoint Avec mes enfants Quel est le territoire des uns et des autres est-ce que j'ai envie de recevoir Qui Comment J'ai besoin de nature, mais de quelle nature Revenir avec ces intentions de vie qui sont des images qui passent par notre corps, notre vécu. Comment je me sens lorsque je vis ces moments-là Qu'est-ce que je ressens Donc pour ça, vous pouvez écrire différentes phrases et commencer ces phrases par « ce lieu me permet de vivre ta 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 » et d'illustrer ces, ces, ces phrases par un tableau de visualisation qui permettra d'ancrer les sentiments et les sensations recherchées dans votre corps. Si vous voulez aller plus loin sur ce point, je vous invite à écouter l'épisode 27 avec Valérie Boin. On a beaucoup parlé du tableau de visualisation. Ce que je vous propose pour finir, c'est d'écouter une compilation des jolies histoires de rencontres que mes invités ont bien voulu me confier. Et on commence avec Julie, Julie Flamingo, chez qui je m'étais rendue à Nantes. Et vous pouvez retrouver son interview dans l'épisode numéro 3.
3: J'ai toujours une anecdote que j'aime raconter à propos de cette maison qui est très rigolote, c'est que... donc. Euh j'ai jamais eu de rêve moi d'être propriétaire c'était vraiment quelque chose euh, jusqu'à très tard, jusqu'à mes 30 ans j'avais mm -hmm. vraiment pas cette aspiration à 30 ans je me, je me retrouve voilà enceinte etc donc là je me dis bon avec un petit bébé qui arrive et tout ça ce serait peut-être quand même bien d'y penser on commence à visiter des lieux avec, avec Fred, on n'était absolument pas attaché à une maison on a visité des avec, voilà des choses avec jardin, sans jardin Enfin, voilà, mm -hmm. on avait absolument aucune, aucun voilà, rien de, de la page n'était Aucune vierge. intention voilà. posée. Euh, voilà. Et euh, on, voilà, on visite plein de choses. Et puis, euh, cette maison, on, 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 on ne voulait pas y aller. On avait vu des photos mm -hmm. sur des sites. Et Fred avait dit à l'agent immobilier, ah, « non, non, je vois exactement de quelle maison il s'agit. Je ne veux pas, euh, voilà ça ne m'intéresse pas. » L'agent commence à lui dire, « Bon, je me permets d'insister. Là, j'ai fait quelques visites avec vous. Je, je pense vraiment que ça mérite même 5 minutes que vous y alliez. » Et là, on rentre dans cette maison. Et on, on, on franchit comme ça cet escalier avec cette espèce de, 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 de je sais pas comment ça s'appelle, de, de rampes, rampe, de rampe, voilà, ouais, noyer magnifique. Hum, hum. Et puis ça nous a fait ça à tous les deux, on a vu un peu notre vie défiler, on a vu les en... enfin voilà, je... moi j'étais enceinte, c'était mon premier enfant hein, qui n'est mm -hmm. donc pas encore né. Et j'y ai vu les enfants grandir, les enfants être étudiants, aménager le bas, etc., nous devenir vieux, habiter en bas, enfin il y a eu un espèce de truc qui s'est passé. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est cette maison. Et Fred, ça lui a fait exactement voilà, la même ce que chose. que vous, vous avez eu la même vision, en fait. C'est ça. Mm -hmm. Et donc, voilà, on se dit, OK, machin. Voilà. Donc, ça, c'est première partie. Vraiment, gros coup de cœur sur la maison. Et puis, il se trouve que, euh, voilà, la, la, la grossesse arrive à son terme. Et euh, je me retrouve à l'hôpital pour accoucher. Et là, j'avais un rendez-vous alors que j'étais à l'hôpital pour signer le compromis <rire> de vente de la maison. <rire> Classe l'infirmière, la sage-femme inf... qui enfin, s'occupait sage de moi me dit ah, bon, là il faut que vous alliez prendre un peu l'air. non signé. Hein. Non, Pousse. Pousse. <rire> Elle me dit allez prendre l'air parce que là mm. ça dure vraiment longtemps. Vous, vous aérez, vous restez vraiment, vous ne vous éloignez pas de, de <rire> la clinique euh, et puis voilà dans une heure quand vous avez bien pris l'air vous revenez on verra comment ça a évolué. Et tu as couché je Et moi non du tout mais du coup <rire> je, me suis, je, je, voilà, je, je me suis un petit peu éloignée alors pas beaucoup mais j'ai je, je, dépassé le, 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 le maître autorisé et je suis allée signer le compromis de vente de la maison avec le ventre complètement en, plein travail, en contraction, <rire> etc. C'est énorme. Et je suis allée donc signer ce compromis avec Fred. On est revenu à la clinique. Bon, Ange, ange est née peut-être 7 heures après et je oui, me suis bon. dit l'Oisillon a trouvé son nid, ça ah y est, bah, on a oui. signé et Ange arrive, ce qui est, est vraiment très, incroyable. Très bon comien, je voilà, donc j'ai toujours je ce, ce truc de me dire c'est vraiment notre maison.
0: C'est beau cette rencontre qu'ont pu faire Julie et Fred de leur nouveau. Euh chez eux, euh, de leur nid. Euh, Julie emploie ce terme, mais c'est très, très vrai. Et pour avoir vu la maison, c'est aussi vrai dans l'architecture de cette maison, qui est tout en hauteur. Euh, voilà, On est vraiment dans l'idée de l'arbre et du nid. Alors maintenant, je vous propose d'aller écouter la rencontre euh, qu'a faite euh, Caroline, Caroline Gomez, de la maison E, euh, de sa maison. Euh, une bien belle histoire aussi. Et vous allez, je pense, noter... Euh, un point commun entre les deux histoires, euh, mais on en reparlera après. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà, parce que je pense que ça va nourrir en fait cette conversation autour de, de cette valeur et de cette, ce rapport à la nature que tu as, la rencontre avec le lieu, puisque pour petit rappel, aujourd'hui tu habites à Bordeaux, oui. dans une maison, euh, comme on disait, euh, avec des vélux et vue sur le ciel, voilà. Euh, et donc, tu, vous avez eu un projet euh, familial qui est de, de, de trouver une maison euh, connectée à la nature. Donc, ouais. explique-moi un peu quel a été le processus, pourquoi vous n'êtes pas venu vous installer complètement ici, enfin voilà, tout ce genre de choses et comment vous avez rencontré ce lieu. Voilà, parce qu'il est quand même très euh, particulier dans sa configuration et, euh, et dans, dans la façon dont on se sent ici en fait.
2: Alors comment on
0: a rencontré ce lieu euh,
2: En fait, le lieu que l'on a à Bordeaux, mm -hmm. c'est un, une ancienne usine de réparation de flippers et de box. Donc en fait, C'est un, un lieu vraiment. On a acheté une boîte vide, mm -hmm. hein, qui a une forme de L et, et qu'on a transformée en maison. Et on a adoré faire ça. Euh, quand je dis on, c'est avec euh, mon amoureux, Nirina. Et ce projet-là, euh, on l'a apporté ensemble. Et donc, on a adoré partir d'une page vierge euh, et créer euh, notre première maison, notre nid. Lou n'était pas là encore Lou n'était pas née, non. Euh, Lou, elle est née euh, un an après qu'on ait euh, emménagé, même si ça n'était si pas encore complètement terminé. Mais on avait déjà emménagé. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu retrouver. Mm -hmm. Je crois que c'est quelque chose qu'on aime euh, tous les deux, c'est avoir des projets euh, communs même si on a chacun nos métiers. Et il était d'abord, on est passé par plusieurs phases. Est-ce que c'était purement un lieu à Bordeaux qu'on aurait pu gérer plus en locatif, tout ça Puis on se dit que non, finalement, ce qu'on avait envie, c'était de vivre une expérience à travers cette nouvelle aventure. Donc, il fallait que ce soit un lieu pour nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait rajouter dans notre vie qu'on n'avait pas C'était cette, cette proximité à la nature, cette rencontre vraiment avec la nature. Et, et donc, on a commencé à regarder, euh, sur le bon coin, tout simplement, les annonces, avec la seule contrainte. On en avait vécu. On n'avait absolument pas envie d'une maison particulière. Ou on savait qu'on ne voulait pas bâtir ça. Par oui. contre, c'est très important. Et rénover un, un lieu. lieu. Rénover, c'est... Euh, je pense que c'est dans la lignée de mes autres engagements, en fait. Mm -hmm. euh, il existe déjà des tas de lieux. Euh, fabriquer, ça a un impact écologique. Mm -hmm. Rénover, ça en tout a un fait. aussi, mais... Euh, euh, que, que tu peux tirer à moindre, à moindre effet indésirable. Donc, ça, c'est important. Puis, de toute façon, j'aime les lieux avec des histoires. Donc, euh, euh, autant partir d'une boîte blanche comme l'était euh, la petite usine à Bordeaux, euh, c'est chouette, mais c'est déjà une histoire. Euh, partir d'un terrain, ça. Surtout quand c'est des flippers, quoi. Surtout quand c'est des jukebox de box. <rire> T'as déjà l'ambiance, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> bon, OK, plus qu'à nous la facette. J'adore euh, l'idée qu'en fait, il y a une vie avant et que toi, tu la poursuis. Ouais. Mmh. Tu continues d'écrire quelque chose. Donc, la seule contrainte que l'on avait, c'était de trouver une maison existante à rénover, puisque euh, déjà, pour une question de budget, euh, forcément. Bien sûr. Et euh, il ne fallait pas que ce soit à plus d'une heure oui. et quart, une heure vingt de Bordeaux, puisqu'on euh, voulait en profiter le week-end. Donc, on voulait euh, avoir... Euh, bah, la liberté de partir sur un coup de tête le vendredi euh, soir et rentrer le dimanche euh, tard et de vraiment passer un week-end d'ailleurs et de couper la semaine et d'être dans une autre, euh, dans dans un autre sphère euh, voilà, oui. le week-end. Euh, et puis donc on a regardé les annonces, je te dis, simplement sur le bon coin et on est tombé sur la photo d'une des façades de cette maison qui nous a... Ce qu'elle fait des surprises, de cette maison. <rire> C'est ça. Elle joue surprise. à cache-cache. C'est -cache. <rire> un peu ça. Elle fait des blagues. Euh, donc, on a pris rendez-vous pour euh, visiter cette maison euh, assez vite, en fait. Euh, je ne sais plus trop te dire euh, le timing de tout ouais, ça. Ouais, mais ouais, ça oui, passé, les choses euh, sont enchaîné ouais, naturellement. Ça s'est plutôt mmh. déroulé euh, assez rapidement. Et donc, quand, quand on est arrivé euh, sur le terrain avec l'agent immobilier euh, qui nous a fait visiter, bah, la surprise, c'était que finalement, la façade que l'on voyait en arrivant n'était pas du tout la façade de la maison. Et la façade que l'on voyait en arrivant était une euh, comme des murs aveugles. C'est moche cette expression, ouais, ouais, mais, mais c'est sympa en fait quand il n'y a pas d'ouverture. Oui, il, il y avait une porte effectivement d'entrée avec un petit porche, un tout petit toit au-dessus, qui est toujours et, là. Qui est toujours là. Et une mini fenêtre, euh, vraiment euh, fenêtre de cellier, tu vois, un hein, mmh. tout petit format quoi. Et de, donc on était étonnés, mais euh, voilà, on a, on a laissé euh, la visite euh, démarrer. Et en fait, la, la photo que l'on a vue et cette façade que l'on adorait était à l'opposé, donc sur la façade arrière aujourd'hui. Ce que je sais maintenant, euh, qu'on y habite, en ayant discuté avec euh, mes voisins qui sont là depuis très longtemps euh, dans ce hameau, voilà. Sachant que c'est, on est dans un hameau. On est dans un hameau. Voilà.
0: Donc euh, on a un petit chemin euh, qui vient de la route
2: Exactement. et qui
0: mène jusqu'à chez toi. Et sur une grande route. Voilà. bornée et de. Tu
2: rentres dans une forêt. Enfin.
0: Voilà, ça. Tu rentres dans la forêt, tu arrives dans le hameau où vous êtes 2, 3, 4, 5 5 maisons. Oui, on, a cinq, on voilà. est 5, on la
2: troisième maison. Et, euh, et en fait, le chemin qui rentre dans ce hameau euh, n'était pas là il y a euh, mmh. je ne sais pas plus te dire exactement combien d'années, il était de l'autre côté. Et donc la façade que l'on voyait sur la photo était vraiment la façade d'accueil de la maison à l'origine. Ouais. Donc, petite déception... Pas du,
0: pas, tout.
2: pas du tout. Euh... Moi, j'adore qu'on ne sait pas comme chez tout le monde. Donc, euh, j'aime bien avoir des choses qui sont atypiques et trouver des solutions pour euh, ouais, t'approprier les lieux, c'était génial en fait. C'est là que ça devient créatif. Oui, oui. C'est là que ça me plaît. Ouais. Et en plus, tu as été aveuglé par quelqu'un dès l'entrée. Ouais. <rire> bah, déjà, le l'entrée dans la forêt, ça nous a énormément plu. Ouais. On ne savait pas qu'il y avait autant de voisins, enfin autant qu'il y avait des voisins, puisqu'on a aussi visité d'autres choses où il n'y avait pas de voisins, justement. Euh, L'entrée dans la forêt, c'était vraiment, euh, à chaque fois, ça nous a fait ça, mais euh, ça nous le fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais quand même, à chaque fois qu'on rentre, on a l'impression de laisser quelque chose derrière nous. C'est
0: vraiment cette sensation. Et d'arriver
2: ici pour vivre vraiment euh, ancré au présent, dans cette maison, un temps euh, limité. Et, euh, et voilà, et quand il y est, euh, tu es totalement à ce que tu fais et à ce que tu vis ici. Mmh. C'est très méditatif d'être au milieu des arbres.
0: Donc, vous avez visité cette, cette maison, donc qui n'était pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, ah, bien non. évidemment.
2: C'est une maison qui a été construite dans les années 20. D'accord. Euh, et qui est une maison de gémeurs donc c'est ceux qui récoltent la résine de pain. Donc, euh, c'est un travail aussi saisonnier, donc c'est une maison d'ouvriers qui a vu passer. Euh, voilà plein de gens plein de vie euh, qui est, euh, le fait qu'elles soient des années en fait qui était important pour nous c'est qu'on a découvert que donc en fait au sol tu avais des, des carreaux de terre cuite d'accord tu sais, euh, ouais, ouais. classique dans, dans la région en dessous c'est le sable quoi oui donc, euh, on n'a pas creusé plus, je ne sais pas s'il y a la plage après, direct, hein, <rire> en accès, euh, on
0: souterrain. ne sait jamais. Mais, ouais. mais en fait, on on me disait, dit... tu me disais aussi, parce que ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure quand je suis arrivée, euh, tu me dis, mais des fois, on a l'impression d'entendre l'océan alors que ce n'est juste ouais. pas possible. Et je t'ai dit, mais bah, tu sais, c'est comme dans les gros coquillages ça, où on ouais. entend l'océan. Eh bien, on a la même sensation
2: ici. <rire> ouais, mais j'ai adoré ton image de coquillage ouais. parce que c'est bah, la petite cachette, ouais. le petit refuge, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment ça ici, c'est notre refuge. Ouais, ouais.
0: Alors est-ce que vous avez trouvé le point commun entre Caroline et Julie Pour Julie, la maison est un nid. Pour Caroline, la maison est un refuge. Moi, ce que j'y vois, ce sont deux personnes qui ont laissé place véritablement à la rencontre en n'ayant quasiment aucun critère dans la rencontre. Euh, pour Julie, c'était un appartement, c'était une maison, c'était peu importe en fait. C'est la rencontre qui primait. Et pour Caroline, c'est pareil. L'intention, ben il n'y avait pas d'intention particulière liée à ma maison doit ressembler à ça. C'est un peu comme dans la rencontre amoureuse au fond. Se laisser surprendre par la rencontre. C'est un beau projet quand même. Allez, je vous mets un dernier extrait. C'est un extrait de l'épisode avec Messody Samama, qui est kinésiologue, qui nous parle en fait de la rencontre euh, et de ce qui se passe dans le corps au moment de cette rencontre. C'était ça qui était pour moi euh, intéressant d'aller explorer avec elle. Allez, je vous laisse avec Messody. Il y a quatre ans,
4: ça faisait un an qu'on habitait Bordeaux avec mon compagnon. Donc, moi, j'ai été hyper heureuse d'être là parce que ça faisait déjà pas mal d'années que je voulais vivre à Bordeaux. Donc, Ancien, en tant qu'ancienne parisienne. C'est ça. Mm -hmm. euh, et euh, donc, enfin arrivée, etc. Et au bout d'un an, euh, mon compagnon découvre euh, le village, euh, la petite commune Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne, qui est magnifique. Et donc, par curiosité, il regarde euh, sur Internet les annonces. Et là, il tombe euh, sans même lire l'annonce, il tombe sur la photo de la, de la maison et euh, tout de suite dans son corps, dans son ventre, il ressent quelque chose de fort. Et il y a quelque chose qui lui dit « je vivrai là-bas un jour ». Donc, bon, forcément... Il te le
0: confie à ce moment-là Il te l'exprime ou pas
4: Il ne me l'a pas dit comme ça. En tout <rire> cas, je ne m'en rappelle pas. D'accord. Euh, parce que moi, euh, contrairement à lui, j'étais fermée. Mmh. Donc, euh, peut-être aussi que je n'ai pas entendu... <rire> on entend ce qu'on a envie d'entendre parfois. Ça. Euh, mais par contre, il me montre rapidement l'annonce. et vraiment emballé euh, grave. La maison était trop chère, beaucoup trop chère. On ne savait même pas si on pouvait acheter. On avait euh, 28 ans. Euh, et puis moi, je la trouvais hyper pompeuse. Enfin, euh... J'étais pleine de jugements. Et puis, ça voulait dire partir de Porto, enfin, mmh. n'importe quoi. Euh... C'était surtout
0: ça, en fait, l'argument principal pour Très moi. certainement.
4: Oui, oui, oui. oui. Et c'était euh, donc, je me souviens pas moi de ce qui s'est passé dans mon corps, mais par contre émotionnellement, je peux bien l'identifier. C'était euh, de la peur mmh. de quitter quelque chose que j'avais autant voulu, c'est-à-dire Bordeaux. La peur de l'inconnu aussi, parce que c'était partir vivre plus proche de la nature. Donc oui, en soi j'avais envie, mais en fait ça faisait peur. Euh, et du coup de la colère. Souvent derrière euh, la colère, il peut y avoir de la peur. Mmh. Exemple, notre enfant a failli se faire euh, écraser. Bon, on va s'énerver contre lui. « Oh, mais tu pourrais faire attention. Bon, » Mais en réalité, c'est parce qu'on a eu une peur bleue auparavant. Donc moi, j'ai réagi aussi par la colère. « Mais c'est n'importe quoi. Euh, tu, tu, tu délires. » Enfin, du gros rejet. <rire> Loin de moi, cette idée qui m'effraie. Euh, et, euh, et au final, en fait, il m'en parlait vraiment régulièrement. Euh, donc j'ai en fait, compris que c'était concret pour lui, qu'il ne rigolait pas. Euh, donc six mois plus tard, on l'a visité. Euh, lui s'est senti plutôt bien. Euh, corporellement il n'y a pas forcément euh, j'ai pas d'anecdote euh, corporelle à, à te donner mais, euh, mais lui s'est senti bien alors que moi j'étais encore dans mon prisme de euh, préjugés, peur rejet et vraiment je n'ai pas vu la beauté du lieu bon c'était un 5 janvier aussi donc euh,
0: oui. parfois c'est pas le, les la luminosité euh, n'aide pas trop
4: mais euh, moi j'ai pas vu lui il était déjà connecté euh, à cet endroit euh, et en fait, après ça, j'ai commencé ma formation de kinésiologie et qui m'a vraiment permis de me reconnecter à moi et aussi de changer beaucoup de choses dans ma vie. Et le fait de transformer autant de choses, ça m'a reconnecté à ce besoin de nature. En fait, je le savais, mais ça m'a levé mes peurs. Mm -hmm. Ça m'a levé les peurs, ça m'a levé les préjugés. Donc d'un coup, je me revois en train, en train de pleurer à la vitre en passant face à une forêt. J'avais vraiment euh, l'appel, quoi. Mm -hmm. euh, OK, j'en ai, ai besoin. Ça ne me convient plus, en fait, la ville. Mais entre-temps, il y avait déjà un an et demi, deux ans qui étaient passés. Et
0: ouais. cette maison n'était
4: toujours pas vendue. Elle n'était toujours pas vendue. Mmh. Je pense. vous attendait. C'est ce que je pense, oui. Et <rire> elle était aussi trop chère, mais personne n'avait osé mmh. euh, faire une offre. Et donc, au bout de facile un an et demi... Euh... Ah oui, entre-temps, on se dit que... Euh... Donc, on la visite une deuxième fois, mais en fait, cette deuxième fois nous a mis du doute, quand même. Donc, on a commencé à chercher ailleurs. On ne s'est pas accroché ouais. à une idée. Ça, c'est quand même quelque chose que je veux aussi transmettre aux gens, parce que je pense qu'il faut croire en ses rêves. Mm. Pour moi, c'est vraiment ça que m'a raconté cette histoire. Mais je pense aussi que parfois, il faut savoir lâcher et, et se demander pourquoi et à quoi on s'accroche. Donc, on a eu aussi cette phase-là où on s'est dit, bon, c'est trop cher, euh, on n'est pas sûr euh, aussi d'être heureux là-bas. En tout cas, on sait qu'on a l'appel, cet appel de... de J'aime pas ce mot, l'appel de la nature, je le dis quand même. Euh, donc, cherchons ailleurs. Donc, on a cherché ailleurs pendant au moins six mois, un an. Et en fait, à chaque fois, tout nous ramenait à cette maison. Euh, en termes de critères, en termes, de, finalement, de, bah de, de communes, de villages. Euh, et d'histoire de lieux. Et d'histoire de lieux, effectivement. Parce que donc, plus tard encore, en fait, on s'est rendu compte que dans cette maison, il y avait un auteur euh, humaniste et, et moine qui avait euh, vécu là quand il était enfant. Et moi, j'étais euh, assez... Euh, euh, je traînais un peu dans le milieu de la spiritualité. Et mon compagnon, lui, euh, a créé une maison d'édition. Donc, il est en lien avec euh, bah, les, les écrits oui. et euh, qui porte des valeurs humanistes. Donc, on s'est dit, bah, c'est incroyable. Euh, c'est complètement en lien avec nous deux. Mm -hmm. euh, donc, on se disait, bah, peut-être qu'en fait, on a quelque chose à faire là-bas. Donc, on a décidé vu que ça faisait quand même un petit moment et que les gens autour de nous commençaient à nous prendre pour des fous <rire> qui s'étaient accrochés à, à une maison euh... ça les renvoie à, à eux en général oui et puis eux ils pensaient que c'était juste parce qu'elle était belle Ah, mm. oh, la maison est belle alors ils veulent aller là-bas non c'est parce qu'en en fait il euh, y, y a du sens il y a des choses qui nous ressemblent euh, et oui après si on y met du mental elle a tous les critères qu'on veut mm. donc et si on croyait en notre rêve et si en fait on avait vraiment quelque chose à y faire dans cette maison donc là, on décide d'écrire une lettre au propriétaire. On a divisé dans cette lettre le prix par deux. Mais avant ça, on leur a expliqué, on a vraiment ouvert notre cœur. On leur a dit en quoi, euh, bah, pour nous, cette maison, elle nous correspondait. Et on a aussi dit qu'on voulait en prendre soin. Cette maison avait appartenu à leurs parents. Et euh, ouais, vraiment, on a ouvert notre
0: cœur. On a dit qu'on pensait à cette maison tous les jours, depuis deux ans. Et comme je te disais tout à l'heure... Je pense que là, on est dans le cadre de la transmission. On n'est plus dans le cadre d'un achat-vente immobilier. Euh, ouais, donc, euh, c'est euh, reprendre l'histoire de la famille, quelque part. Ouais, et ça, je être pense aux gardiens de cette euh, histoire familiale. Exactement. Et ça, je pense qu'on l'avait bien compris,
4: finalement. Oui. Euh, et donc, on a voulu leur montrer euh, qu'on bah, s'est dit si on n'ouvre pas notre cœur, euh, ça ne marchera pas. Euh, mais on a aussi expliqué par A plus B euh, pourquoi, malgré tout, euh, il fallait rester raisonnable et qu'il et qu fallait viser euh, le prix par deux. <rire> euh, donc, gros culot. Euh... Ouais, ça, comme je te disais, c'est très risqué. Mais, ouais, mais c'était ça où on ne l'avait pas du tout. Mais ça a marché, la preuve. Oui, ouais, ouais. on a pu <rire> avoir une rencontre avec euh, une des, des, bah, des enfants, du coup, des anciens propriétaires qui étaient décédés. Et euh, donc, pendant cette euh, visite, moi, j'ai... Euh, j'avais vraiment très, très envie. Là, Ce jour-là, j'ai vraiment senti dans mon corps. J'étais à la fois impressionnée, j'avais le cœur qui battait. J'étais émerveillée. C'est vraiment cette troisième fois que, que, que je me suis rendue compte à quel point c'était là que je voulais oui. vivre. Pour moi, c'était le paradis, en un mot. Euh, donc, je suis allée voir un arbre. Tout naturellement. <rire> <rire> euh, C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. mais j'ai immense. C'est ça. Je suis allée voir un arbre qui, qui m'attirait. Je me suis posée contre lui comme si je le prenais dans mes bras. Bon, il était mmh. beaucoup trop gros pour moi. Mais il, il me paraissait <rire> puissant. Et je me suis dit, si je dois m'adresser à quelque chose de plus grand que moi, euh, et ben, et ben, je vais le dire à cet arbre. Et donc, euh, je suis allée hyper humblement en disant « si ». Cette place est pour nous parce qu'il y a tellement de, de choses qui nous correspondent, qui semblent nous correspondre. Euh, toi qui es connecté à la famille, enfin euh, voilà à cet espace, euh, faites que qui baissent leur prix en fait mmh. concrètement. Parce aide nous que... quoi. Ouais, mmh. Aide nous. Mmh. Fais les changer d'avis. Et là la, la femme arrive, elle dit ah oh, vous faites des câlins aux arbres Moi, Non non non, enfin, non pas du tout. <rire> non enfin je, je, je capte les ondes enfin je sais plus je raconte. <rire> Je ne sais plus quoi, mais j'étais hyper gênée, Je me suis dit, elle va me prendre pour une folle. Et elle me dit, mais vous savez, ce n'est pas par hasard euh, que, vous, que vous soyez en contact avec cet arbre parce qu'on l'a planté à la naissance de mon fils aîné. Mmh. Et donc, pour elle, en fait... Euh, c'était
0: son c fils, fort quoi. quoi. C'est son fils.
4: Oui. Et en fait, euh, là-bas, chaque arbre qu'il y a a été planté à la naissance de quelqu'un. Mmh. Ils sont pleins d'enfants. Et il se trouve que c'était elle et que c'était son fils. Donc, mmh. je pense que ça l'a aussi touchée. Mmh. Et en fait, elle a été sensible à ce, à ce que j'ai fait. Euh, donc même elle, euh, même déjà nous deux, ça a mis de l'humain
0: mmh, entre nous. Bien sûr, oui. Euh... Il n'y avait plus cette notion d'échange d'argent, en fait. Oui, exactement. De clé contre argent. Oui. Et, et cette notion de, de, de transmission d'histoire familiale, en fait, hein, de continuité. Ça. Complètement. Mmh.
4: Euh, donc bon, voilà, et finalement, on a réussi donc, à se mettre d'accord, et donc on l'a visité une quatrième fois, quand même. <rire> et cette quatrième fois, là, mon compagnon a ressenti dans son ventre, il a eu un énorme vertige. Et en fait, euh, il avait aussi eu un vertige dans l'appartement dans lequel on se parle, là, toi mm -hmm. et moi. Euh, et en fait, pour lui, c'était une réponse, euh, que c'était bon cette mm -hmm. fois, qu'on allait y vivre vraiment. Donc, euh, il m'a dit, euh, je, je pense que c'est
0: bon, parce que j'ai eu le vertige. Et effectivement, après, c'était OK. Croire en ses rêves, c'est ça que j'ai envie de retenir de, de cet extrait avec Mesoudi si on écoute un petit peu tous ces, euh, tous ces témoignages, euh, moi, ce qui me, me vient, c'est que on a eu tendance, je pense, à s'écarter de l'humain, en fait. Et que le lien euh, avec la maison, c'est avant tout une histoire de, de transmission et d'humain et d'histoire euh, de vie, en fait. Et que euh, on a voulu... Euh, avec notre cerveau euh, tout ça et que je pense que c'est par notre cœur qu'il faut euh, qu'il faut penser les choses euh, voilà donc euh, j'espère que cet épisode sur la rencontre avec les lieux de vie vous aura plu c'est le temps pour moi de faire euh, une pause estivale donc vous pouvez me retrouver à partir de la rentrée euh, avec de nouveaux épisodes et de, no de nouveaux interviews en attendant, je vous souhaite un bel été et puis si, vous, si je vous manque un peu, ben, vous pouvez me retrouver sur toutes les, les applications d'écoute de podcast pour euh, ben, écouter et réécouter les interviews. Je pense que vous avez euh, 28 épisodes à réécouter, donc vous avez le choix. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt